0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage, casting du jour. Bonjour, ils sont frais et dispo après un match dans le congélateur seraisien. Maxime Jacques et Christophe Franken. salut messieurs.
1: Salut, salut Jonathan.
0: Kevin Sauvage a lui aussi eu très froid à Pool standard, a eu très chaud. Salut Kevin. Salut les gars. Et il a touché du doigt l'exploit, une habitude pour lui. N'est-ce pas, Julien Parsinski? Exactement. Salut, Julien. Vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points.
2: L'important, c'est les trois points.
0: Messieurs, on va très vite expédier cette purge euh, (rire) d'Anderlecht à Serein. Une victoire, mais c'était le minimum syndical. Il faut quand même rappeler que la dernière victoire de Serein sur sa pelouse, c'était Le 26 janvier de l'année dernière contre le Berscott, voilà, Maxime-Jacques a bien travaillé. Euh, un mot quand même, Christophe, sur ce match, c'était
2: le minimum syndical Oui, en effet. C'était, euh, c'était vraiment... Ouais. Ben, – Honnêtement, Riemer l'a dit, et ça on ne peut pas lui donner tort, c'était impossible de bien jouer sur, sur ce terrain-là. C'est vraiment déjà un mauvais terrain à la base, le, on ne peut pas blâmer Serein qui a vraiment tout fait pour que ça joue, avec une autre entreprise qui est venue, ils ont, c'est, c'est parce que je suis allé vendredi faire une interview, où le terrain était vraiment, il y avait, il y avait plus, au moins 5 cm de neige sur la pelouse, et, et dimanche c'était praticable. mais c'est quand même, honnêtement il y a vraiment, de base, il y a des meilleurs terrains en Détroit amateur, et, et c'est quand même pas normal, je sais que ce sera un pas beaucoup de moyens, mais je trouve que la Pro League devrait quand même être un minimum de, de règles par rapport à ça. Donc bref, voilà, c'était injouable, et Anderlecht s'est battu, au moins à montrer des, des valeurs de, 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 de combattants. Et euh, et voilà. Et finalement, c'est quand même, paradoxalement, sur un, un des rares beaux mouvements techniques qui s'en sortent, comme quoi finalement, même sur un, un truc comme ça, c'est la, la technique qui prend le dessus.
1: Max,
0: c'est vrai qu'un petit nouveau a fait
1: la différence sur cette action Oui, l'éclaircie, c'est Anders c'est, c'est ce Dreyer, qu'on avait déjà apprécié pour sa montée au jeu. La première titularisation, il a de l'impact, il a beaucoup d'appels, il a des courses, il est techniquement doué et directement décisif, donc première plutôt euh, encourageante pour lui. On sent qu'il a un profil que d'autres n'ont pas, c'est cette capacité euh, à être un petit peu un ouvre-boîte dans le rectangle, à faire les bons appels. Il peut marquer aussi, ça se voit, on sent qu'il a un, un pied gauche très intéressant, il donne déjà des coups de pied arrêtés, donc on, il a déjà pris de l'ampleur dans l'équipe, et euh, on sent que les autres savent déjà comment jouer avec lui, c'est plutôt positif. Sauf Rahman. A pas encore bah justement, Benito Raman on
0: en parle, parce qu'il occupait ce poste d'avant-centre. Ouais. Il avait marqué deux buts contre Zulto Waregem. Euh, Il avait raté deux aussi contre ouais. Zulto ouais. On sent quand même qu'au niveau euh, anderlecht pour Bonifier Dreyer, il va falloir un voire deux avant-centre ouais. et cette quête d'un neuf elle s'annonce quand même compliquée, après ce qui s'est passé avec Thomas-Henri ce week-end.
2: Oui, c'est vraiment voilà. Ils ont lancé plusieurs pistes. Il y en a d'autres de, de joueurs visiblement euh, qui ont joué ou qui jouent encore en Belgique aussi. Donc, parce que c'est vrai que c'est des Danois, donc on a l'impression qu'ils vont aller faire que dans le réseau en Scandinavie, mais, euh, mais pas, ex- pas exclusivement. Il y a aussi des pistes au Danemark. Euh, Fredberg Berg était au Danemark il y a quelques jours donc, euh, donc voilà, il, il cherche un peu partout Fred Berg, le directeur technique ou l'adjoint de Rima L'adjoint, c'est vrai parce qu'effectivement il était dans la tribune en face du banc des, des trucs, mais il était relié à, au banc d'Anderlecht et aux vidéo-analystes qui est, les deux, on était à la chance maximum d'être à côté des, des analystes vidéo d'Anderlecht et c'était amusant, ils ont une sorte d'application là, où, voilà, on fait la petite parenthèse, où vraiment ils appuient sur qui ils veulent contacter, est-ce qu'ils veulent contacter tout le monde juste un, et alors ils étaient là et vraiment et, par exemple ils ont contacté Fred Berg en disant à la fin, sera poussé un petit peu. Euh, tiens, Murillo, il ne faut plus qu'il monte, il faut qu'il reste. Alors il demandait à Jesper, tu es d'accord Oui, hop. Alors il disait, voilà. Et donc ils ont fait un changement pour qu'il y ait un autre arrière droit et que Murillo passe au centre. Donc voilà, Fred Berg fait vraiment partie des assistants pendant le match. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas finalement euh, Je veux dire, c'est un il regard aussi. Il était coach il n'y a pas si longtemps. Voilà, mais... c'est ça. Donc euh, je veux dire, c'est pas choquant. À partir du moment où il est là, autant, autant qu'il participe euh, <rire> à la victoire.
0: Euh... À quelle fin de Mercato on peut s'attendre euh, du côté d'Anderlecht euh, oui. On parle de trois
2: arrivées qui sont espérées mais pour aussi avoir des départs. Oui, beaucoup évidemment parce que pour avoir ces trois arrivées, il, faut, il faudra des départs. Donc, et, et, euh, et là, c'est l'Académie qui va servir de, 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 de piston. Bien sûr, ils essayent de, de refourguer ou de refourguer Van grandbrugge mais c'est très difficile parce qu'avec leur gros salaire mais ce qui va vraiment amener de l'argent, c'est Duranville ils espèrent évidemment, puisque Durandville ne veut pas signer donc ils veulent le vendre ici euh, normalement c'était en, en, en juin, mais vu qu'il est blessé que euh, les clubs, les grands le club le connaît, ce sera plutôt en janvier. Euh, il, y a, il y a Sadiki qui est encore dans, dans le, sur, sur le marché, il y a, il y a Sardella. Euh, donc voilà, il y a, il y a vraiment plusieurs joueurs. Silva va s'en aller, évidemment, Esposito. Donc il y a beaucoup d'économies de salaire, quelques jeunes qui peuvent rapporter un peu d'argent, Aytelad, j'ai déjà parti. Euh, c'est les seuls qui ont une petite valeur, évidemment, donc euh, ils, font, ils font ce qu'ils peuvent. Mais... Il
0: y a la réalité du marché, ouais. mais euh, messieurs, euh, il y a aussi le message qui sera envoyé par un départ de Julien Durandville, en termes d'image, ce serait désastreux.
3: Mmh. C'est une tristesse aussi de vendre son plus beau joyau alors qu'on voit aussi dans toute l'Europe souvent les clubs développent ce genre de joueurs et réalisent des plus-values immenses en les vendant 2-3 ans après là ça veut vraiment dire c'est limite la brocante
2: C'est de la brocante mais à partir du moment où il ne veut pas signer il faut le vendre ce mercato-ci ou le mercato-suivant à et vu qu'il ne va plus énormément jouer ça ne change pas autant le vendre maintenant qu'il puisse faire leur mercato la situation à court terme je peux les comprendre c'est sur le long terme que ça a été mal géré parce qu'il aurait fallu mieux le guider maintenant il faut connaître Duranville. C'est, c'est un phénomène chez les jeunes depuis longtemps euh, il est en contact avec des clubs Southampton le connaît depuis qu'il a 12 ans discute avec ses parents quasiment une fois par semaine depuis qu'il a 12 ans Duranville rêve de Dortmund depuis qu'il est petit c'est, c'est compliqué aussi de le garder à du où il a décidé de ne de pas de ne pas, de pas, de pas rester Autant le vendre. Et voilà. et... Le standard a, a, le sait avec Raskin et, et Amala, si c'est pour arriver à des cas comme ça, c'est pas mieux. Et on voit des sommes assez
1: folles pour lui, et 10-15 millions pour un joueur qui a joué 3-4 matchs. Ce ne match. sera pas 15, hein, mais s'ils si arrivent à en avoir 10, ils sont très S'ils si ont
4: toi. 10 millions pour un joueur qui a joué 3-4 matchs, fantastique. Mm-hmm. Kevin Oui, c'est, c'est quand même je trouve dramatique pour un club d'Anderlecht, comme Anderlecht, d'en arriver là. C'est-à-dire qu'Anderlecht a fait tout le boulot pour un autre club qui va certainement pour pouvoir le revendre encore plus euh, et s'il n'a pas envie de re-signer comme Christophe le dit, il y a beaucoup de clubs derrière lui mais c'est aussi, je pense, compte tenu de la situation d'Anderlecht, cet Anderlecht-là ne fait pas rêver à long terme non. et c'est triste de, de voir que c'est l'académie d'Anderlecht qui est une des meilleures en, en Belgique, qui doit sauver les finances du club c'est, on en parlait entre nous, mais c'est un peu le copy-paste de ce qui s'est passé au Standard euh, ces dernières années ouais. euh, ces deux institutions du football belge, deux des plus grands clubs belges qui sont un peu en perdition ouais. c'est quand même assez triste de voir ces jeunes éléments quitter le... Mais le il ordinateur. l'avait déjà fait avec Doku euh, il, y a, il y a quelques années
2: et euh, c'était aussi pour financer pour pouvoir financer le reste combler mmh, les trous ah, il avait joué, joué il, avait il avait apporté c'est sûr parce qu'il avait déjà il, il était déjà Diable Rouge évidemment Durandville ils le vendent plus tôt mais parce que là si on fait le bilan le de ce contract... a apporté Julien Durandville à Anderlecht c'est très très évidemment à pu, purement et lui aussi il, il imaginait ça autrement les blessures et le contexte a finalement changé la donne mais, euh, mais c'est ainsi ils sont obligés de vendre maintenant euh, quand vous dites aux Danois qu'Andrleik a refusé 9 millions pour Amoudzu en été, ils tombent de leur chaise. Donc euh, c'est, un, c'est ainsi ainsi. Andrleik, maintenant ils vont vendre beaucoup et les seuls qui ont de la valeur c'est, c'est les. Gens. Donc je veux dire, on peut pas blâmer la direction danoise en disant oh, Ils vendent Duranville. Ça a été les ça erreurs été ont été faites amont, avant. Il aurait fallu Eux, ne pas le laisser rentrer dans sa. Il au plus vite et il voient vraiment les actifs, les passifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir des trucs. Et voilà, il y, y a pas il y a pas dix choix. Ah,
0: c'est devenu une affaire financière hein. le foot. On ben oui, c'est ce en que, en que de voilà, de c'est
2: on parle plus que d'argent dans le foot et même quand quand on est observateur et amateur de foot, on se fait que parler d'argent, la preuve ici. On va encore parler chiffres, cette fois-ci pour le standard, mais plus top 4, top 8.
0: Et on va se demander Kevin pourquoi le standard est à sa place finalement parce qu'il n'y a pas eu photo euh, sur le, ce match à Lantwerp avec quand même un progrès relevé par Frédéric Bleus de manière un petit
4: peu cynique, c'est que cette fois-ci le standard a marqué un but. Oui voilà, c'est... la différence était criante et on en vient à se dire qu'au final le 3-0 dont on a beaucoup parlé à hein, Sclessin face à Lantwerp, bah, c'était peut-être simplement off de la part des, des Anversois parce qu'ils ont roulé sur le standard de, de façon assez extraordinaire. Et ben le standard, oui, est à sa place. Pourquoi Parce qu'il a peut-être tiré la corde pour plusieurs joueurs. Je parle par exemple de Balikwisha, qui a besoin d'un deuxième, voire d'un troisième souffle. Euh, il y a des joueurs qui sont en manque de, de confiance. Inker Nagel, même s'il a mis un super bassiste en, en milieu de semaine, parce qu'on n'en parle pas évidemment, il y a eu cette victoire face à Malin, qui laissait présager... De belles choses pour le standard à Antwerp, et Zinker Nagel l'a dit, on a peut-être cru que ça allait être un petit peu plus facile, mais on a joué comme des enfants, et c'est vrai, la façon dont le standard a défendu sur les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire les, les corners, ils avaient déjà eu un, un avertissement face à Malines euh, de la sorte, là il y a eu deux fois, ça, et c'est arrivé sur un but à euh, Antwerp, les, les reconversions offensives de, de l'Antwerp ont été très très mal gérées, et puis évidemment des erreurs individuelles. Le jeune Kanak, ben voilà, il a glissé. Euh, ça arrive un joueur chevronné, on va lui taper dessus. Ben, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas entre guillemets, euh, mettre ça en exergue pour le, pour le jeune Kanak. C'est effectivement des, des erreurs de jeunesse, il doit les faire. Ben, ça a coûté très cher au standard, il y a eu cet but. Bref, tout était réuni pour que ça se passe mal pour le standard. Et au final... On a envie, entre guillemets, de relativiser cette défaite. Pourquoi Parce que le standard est toujours bien ancré dans, dans ce top 8. Il est euh, sixième, si je m'abuse, là pour le moment. L'année prochaine, bah, ça sera synonyme de play-off 1. Euh, même si on imagine que la, la lutte sera plus âpre dans, dans un an. Mais euh, c'est le top 8, clairement, le, le, l'objectif du club. Et là, on a vu que le gap est trop grand pour, pour ce standard-là, même si certains joueurs disent qu'on a encore envie de garder le contact. Tant que c'est, c'est possible, on va, on va le faire. Et penser au top 4, c'est la meilleure Manière de valider le top 8. C'est une façon de penser qu'on peut peut trouver louable. Maintenant, les trois prochains matchs qui arrivent sont cruciaux pour le top 8. Euh, Je pense que là, on a a Eupen, Cercle de Bruges, Courtrai deux matchs à à domicile. Si le standard fait 9 sur 9, je pense qu'on peut résolument dire qu'ils voilà, seront dans le, top, dans le top 8, il y aura cette possibilité de jouer l'Europe. Mais voilà, aujourd'hui, le standard, on l'oublie, est en reconstruction totale. On a parlé d'Anderlecht. Mmh. Le standard est peut-être un peu en avance par rapport à Anderlecht mmh. sur ce processus-là. Il euh, y a des, des trous à combler de partout. Il n'y a pas d'argent pour les transferts, on le sait. Euh, on a rêvé un petit peu au standard, à un certain moment, observateurs, supporters, joueurs même. Eux disaient ouvertement on veut jouer le top 4. Le standard n'a pas sa place dans le top 4 actuellement. Il y a des bons éléments, mais c'est encore trop, trop faible. Et si le standard se maintient dans le top 8, c'est triste à dire, mais dans une processus de reconstruction, la saison sera réussie.
0: Max, il y a trop de lacunes, on l'a vu hier euh, le Antwerp, l'Antwerp est passé deux fois euh, avant de marquer sur le côté de, de Chimirot. on a vu aussi tout le déficit qu'il peut y avoir entre d'un côté peritza et d'un autre côté Jansen après, pour la défense de Peritza, Jansen est peut-être le meilleur dans son registre actuellement en Belgique
1: Oui, on a beaucoup loué, à juste titre le travail de Dayla, il faut aussi pointer ses erreurs sur ce match, il y en a beaucoup euh, on, on a compris que le plan de jeu de l'Antwerp, c'était le dote du Sen s'il jouait, il n'a pas joué c'était la même chose avec le dos de Chimirot. C'était pire. J'ai, j'ai pas compris le plan de jeu du standard. Ils jouaient très haut et ils pressaient pas. Donc ils laissaient des boulevards dans leur dos et à chaque fois ils étaient pris. Alzat, bon joueur balle au pied mais c'est pas un 6. Et face à l'impact physique de l'antwerp, très mauvaise idée. Avec Balikusha à côté de lui, Kanak, voilà, c'est pas les joueurs qui ont le plus de physique il y a la pas Pro-Link. beaucoup de lisibilité dans l'entrejeu du standard. On sait pas vraiment qui mmh. fait quoi en fait. Hein. Chimir pour moi, aurait dû retrouver sa place en 6, parce que lui a cette capacité, même si c'est pas vraiment non plus un vrai 6, de rester devant la défense et de faire un petit peu le bon soldat comme ça. Ce qu'Alzat n'arrive pas, ou pas assez bien à faire. Et alors la troisième erreur, c'est Pericha Ils ont joué à 10. Ohio méritait sa titularisation après euh, son but euh, ouais. face à malines Il ne joue pas, il n'y a pas de profondeur. Honnêtement, Pericha sa prestation a été catastrophique. On peut regretter quand même, Christophe, euh, cette Carte rouge qui fait que finalement, la, les
2: changements tactiques opérés à la mi-temps, on les a vus que l'espace de 10 minutes. Oui, surtout une carte toujours un peu discutable quand même, euh, en tout cas assez sévère. Euh, je crois que ce n'est pas une erreur d'arbitrage, mais c'est, c'est quand même un peu sévère et peut-être pas vraiment dans, dans l'idée, la philosophie du match. Mais par contre, on parlait de, de, de Chimirot en défense euh, et qui aurait été utile effectivement au milieu. Mais est-ce que ce n'est pas aussi peut-être plus global, on en revient au mercato, d'un message que le, le coach envoie peut-être aussi à sa direction de dire « Regardez, je dois mettre Chimirot derrière ». Il y a le Nubi, le Nubi qui a déjà montré des belles choses, qui est sur le banc, qui, qui a vraiment un vrai espoir du standard. Il ne le met pas, et j'ai l'impression que c'est vraiment pour dire, j'ai besoin absolument d'un défenseur très vite, vite, le plus vite possible, et fort, et pas un gamin qui va venir aider, euh, puisque voilà, on a, on, a, on a parlé notamment de, de Iba Autokit, mm-hmm. qui est le capitaine des, des, des espoirs de Bruges. Euh, je crois qu'il il envoie un message, dire amenez-moi quelque chose, parce que si on perd du
0: scène je, je veux... Un... Justement, sur le Mercato, on entre dans la dernière ligne droite, qu'est-ce que ça nous réserve
4: pas grand-chose pour le moment. Si vous avez de l'argent, cotisez-vous. Non, je rigole, mais c'est, c'est la réalité. Deyla l'a dit à plusieurs reprises. Juste un aparté par rapport à, à Deyla. Pour moi, la grosse erreur, ce n'est pas tellement Perizza. C'est Nubi. Euh, parce que Nubi, effectivement, il, est, il, était bien, euh, il a bien joué à Gand. Si Nubi passe à côté du match, on ne va pas lui en vouloir. Voilà. Là, on fustige plus Chimirot parce que ce n'est pas sa place. Et Chimirot, dans l'entrejeu, avec Alzate, ça aurait été peut-être plus mmh. confortable pour, euh, pour les Liégeois. Maintenant, pour le Mercato... Euh, on sait que le standard cherche absolument un défenseur, de préférence un belge, parce que Dussain, on l'a écrit, il n'y a pas encore d'accord avec le locomotive Moscou. Et qui sait, il n'y en aura peut-être pas, on n'en sait rien. Euh, mais si d'aventure il part, c'est un belge en moins sur la feuille de match. Hier, on a revu Calu, qu'on n'avait plus vu depuis le premier match. Bah, sur le quatrième but, il était aux fraises, donc le garçon, il n'est pas prêt du tout. Donc on peut comprendre qu'on ne mette pas euh, les jeunes, tous les jeunes tout de suite ensemble. C'est ce que Dayla a dit, je ne peux pas... Euh, mettre tout le monde, tous ces gamins ensemble. Mais d'un côté, il dit, je préfère former nos jeunes à nous plutôt que d'aller chercher des jeunes en prêt ailleurs et faire le travail pour un autre club. Euh, on a besoin de joueurs en transfert permanent, définitif, mais pour ça, il y a... besoin d'argent. Et on en revient toujours à la même chose, c'est Rasquin, Amala C'est eux qui peuvent apporter un petit peu d'argent ici dans, dans les caisses du, du standard. Et, euh, et il y a d'autres joueurs qui sont bankable, entre guillemets. On pense aussi à, à Dragus qui est courtisé par la Genoa, c'est pas un secret de dire que le joueur n'est pas super emballé non plus. Mmh. Donc voilà, il n'y a, a pas de ressources, clairement. Il faut être créatif, inventif, et ça va se décanter dans les derniers jours, comme d'habitude. Si d'aventure, il doit y avoir quelque chose, parce ouais, qu'on n'en est pas sûr. D'autant plus qu'Amala
0: et Raskin sera plus une économie finalement sur la salaire que sur les indemnités de transfert, vu qu'ils sont en fin de contrat au mois de juin. On a parlé du standard, on a parlé d'Anderlecht, on va parler de Charleroi. Et on va se demander, Julien, comment expliquer ce renouveau Carolo euh, On l'évoquait dans le décrassage la semaine dernière, c'était un petit peu euh, la semaine de tous les tests. Euh, ça a été cohérent à Gans, ça l'était encore plus à Bruges. Euh, au final, même si sur le plan comptable, Charleroi n'avance pas trop, au niveau de la
3: mentalité, on a vu des belles choses. C'est vrai, qu'est-ce qui a changé bah, ça, résume, ça se résume en un mot, c'est tout simplement Mazzou qui, qui a vraiment transformé les joueurs. Euh, la première mi-temps de Marco Ilema Aritra euh, hier est, est totalement euh, incroyable. Franchement, on le, on le voyait euh, beaucoup moins bon, sous style, depuis le début de la saison. Et là, il s'est transformé. Puis on voit aussi une équipe qui propose un jeu cohérent. C'est très juste techniquement, aussi euh, dans leurs échanges sur le terrain. Et puis, euh, Matzu a aussi réussi à transfigurer des joueurs comme Badji, qui, est, qui retrouve un, un niveau assez bon. Et, et voilà, et forcément, ben, c'est solide, c'est, c'est un collectif. Et on peut même regretter, limite, ce, ce point pris à Bruges, parce que les trois points pouvaient, pouvaient être revendiqués, vu, vu la qualité de jeu proposée lors des 45 premières minutes. Max, on a retrouvé le Sporting Charleroi de Felice Mazou, finalement.
1: Ouais, l'autre mot qu'on peut résumer, c'est alchimie, entre le coach et une équipe, ça fonctionne. Euh, la meilleure preuve, c'est effectivement les anciens, Damien Marc, même si comme un pénalty, il fait encore un bon match. Marc, où il est à Maritra. Et puis, il y a ces joueurs comme Kofi, Kayembe, qui sont petit à petit devenus des anciens et qui retrouvent aussi, eux, des couleurs. Kofi fait un top match. Kayembe marque un but un peu chanceux. C'est par contre lui qui le marque, mais il est là euh, au bon moment, au bon endroit pour apporter le danger. Euh, donc, oui, même, même Baldi tu en as parlé, euh, Julien. On sent que Malzou par ses mots, est capable de transformer cette équipe. Et pour l'instant, il le fait bien.
0: C'est une petite revanche aussi pour lui, Christophe
1: Oui, clairement. Mais je crois
2: que son, son, son unique but cette saison, euh, c'est de finir devant Anderlecht. Euh, et et ce, serait, <rire> ce serait une belle, belle revanche pour lui. Euh, et donc, c'est possible. Charleroi est vraiment dans le coup. On voit vraiment, on parlait tout à l'heure aussi avec le Standard, pour moi, il y a vraiment trois divisions en une dans cette Pro League. Il y a vraiment les trois devants qui sont trop forts et et on voit que quand ils jouent à leur niveau, euh, ils ils sont trop forts. Ou ou, par exemple, Genk fait un moins bon match mais gagne quand même à Westerlo où c'est jamais simple. Vraiment, ces trois-là sont trop forts pour pour notre D1 pour l'instant. Puis il y a vraiment tout un un ventre mou qui finalement va se battre pour les deux derniers tickets européens et et, et qui est costaud. Et finalement, deux défaites, deux victoires, ça change vraiment, vous êtes replacé. Et alors, il y a une lutte pour la, pour la descente où normalement, quand même, ça va s'arrêter juste en dessous de Maline et Anderlecht, théoriquement, parce qu'il ne faut pas oublier trois points à rajouter à Maline en dessous. Et donc, et Charleroi est vraiment dans le coup, et ce serait quand même incroyable que Mazou, l'air de rien, tire les marrons du feu et, et aille prendre un ticket européen. Allez,
0: Trèves, je vais vous demander de vous mouiller avant de clôturer cette émission. Euh, Charleroi, peut-il la une passe dans le top 8, Julien
2: Oui.
1: Maxime Non, mais euh, ce qui m'a fait beaucoup rire, je fais une petite digression, c'est les mots de Mazou sur l'Union, parce qu'on sait que c'est Charleroi Union, euh, et il dit c'est une équipe qui joue le titre. Et quand il était à l'Union, c'était le mot qu'il voulait jamais proposer. Et maintenant qu'il ne l'est plus, face à une équipe qui joue le titre, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que la perception venant de Mazou, selon qu'il est dans un club ou un autre, est totalement différente. Faites chez roi de la com. Kevin,
4: charles le roi dans le top 8, non Non, je ne pense pas. Et petite parenthèse, on ne l'a pas dit. Bruges, sorti du top 4. Mm. Vous remontez à plusieurs années pour le top 4. 5 sur 21 pour Bruges. Et euh... potentiellement, moi, je ne l'aimais pas dans le top 4.
2: Christophe moi, je mets Bruges dans le top
0: 4 et Charleroi dans le top 8. Ah, ben, bah, en tout cas, on aura un élément de réponse après ce choc qui nous attend entre Charleroi et l'Union. La semaine prochaine, on vous en parlera dans un nouvel épisode du Décrassage. A bientôt. Salut.
3: DH Football Club. Le Décrassage.